0: Gostaria de falar nessa, nessa tarde, a gente conversar um pouquinho ainda sobre o reino de Deus. Temos falado nos tempos que temos aqui a respeito do reino, governo de Deus. Como Deus tem nos chamado para influenciar. Como Deus tem nos chamado para fazer diferença nessa terra, nesse lugar onde Ele nos colocou. E no nosso caso, São Paulo. Mas há uma terra que antes de ser tra transformada lá do lado de fora, tem uma terra do lado de dentro que precisa ser mudada. Antes de pacificar, o, o pacificar São Paulo, antes de pacificar o Brasil e o mundo, é necessário pacificar o homem. Provérbios 16, lá no finalzinho, verso 30, alguma coisa, se eu não me engano, ele diz assim, Melhor é o longânimo do que o herói de guerra. E aquele que domina o seu espírito do que, toma uma, do que aquele que toma uma cidade. Melhor é o paciente, o longânimo, o tolerante, do que o herói de guerra. E aquele que domina seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Então, não há como pacificar nada, nenhuma sociedade... Nenhum lugar deste mundo, se não houver paz no coração dos homens. E só há um que de fato pode fazer isso com eficácia. De verdade. Jesus Cristo, o príncipe da paz. E é através da sua palavra, é através da revelação do Evangelho que se pacifica o homem. E eu queria dar um exemplo para você de como isso é importante dentro do reino de Deus. Abra em Mateus capítulo 6, por favor, que ainda é sermão do monte. Esses assuntos que pregamos aqui são destrinchados de forma mais prática em todos os cursos dessa casa. Por exemplo, um que trata muito disso é o seminário Vida Transformada. Né, Ludmilla? O seminário Vida Transformada, que temos aqui todos os semestres, inclusive, vai abrir inscrições agora ele trabalha muito com a pacificação desses territórios. Né? A área da mente, a área do coração, então, pensamentos, sentimentos, para que as nossas ações correspondam àquilo que Deus quer. E é muito importante que a gente aprenda isso e até cure, trate essas áreas. Por isso, eu convido você a se inscrever. Se você nunca fez o seminário Vida Transformada, que você possa realmente passar por ele. Se você já é batizado, se você já tem a sua jornada básica, né? Da fé completa, vá fazer o Vida Transformada. Vá lá trabalhar essas áreas, essas áreas de conflito dentro de você. E aqui Jesus nos dá uma dica tão preciosa. Na oração do Pai Nosso, no final dessa oração, Ele vai nos dar uma dica muito importante para poder viver o reino de Deus de verdade. Mateus 6, 12 a 15. Vamos lá? E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Seu Pai Celestial os perdoará se vocês perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Essa é a versão NVT né, que eu li agora outra versão pode dizer assim perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores porque se perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas diga filhos de Deus se nós somos filhos de Deus e a nossa filiação a adoção foi resultado do coração gracioso e perdoador de Deus, Senhor. Não foi por causa do perdão estendido a nós que fomos feitos filhos de Deus. Se esse perdão que chegou a nós por pura graça nos fez filhos, se nós não perdoamos, o que é que isso significa na prática? Que nós, de fato, não nascemos de novo para essa filiação divina. Qual é a marca principal da nossa filiação a Deus? Qual é o caráter de um filho de Deus? Como é que ele pode ser visto de uma forma mais forte possível? É através da capacidade do poder de perdoar. Você ia dizer amor, né? Amor. Pois é, amor sem dúvida. Mas o amor quando ele é colocado em prática... Esse amor é um amor que pensa no outro, é um amor que se volta para o outro, é um amor humilde, é um amor que não busca nada em troca, né? que já foi dito lá em 1 Coríntios 13. E é então nessa condição que nós podemos olhar para o outro, nos vermos, como já dissemos aí atrás, pobres de espírito, sabendo que não somos perfeitos, sabemos que também erramos muito, e então podemos perdoar a outra pessoa. Se perdoamos, parecemos com o nosso Pai. Se não perdoamos, parecemos com o outro lá. Que não quer que ninguém seja perdoado. Né? Porque para ele não houve perdão. Para ele não houve perdão. Porque ele não foi em nada tentado. O coração dele se corrompeu. Dele quem é que você está falando, pastor? Já, não, é, não é de ninguém que eu estou falando, não, é não é de carne e sangue não, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, eu estou falando de Satanás, estou falando de Lúcifer, ninguém instigou Lúcifer a pecar, ninguém instigou Lúcifer a, a se corromper, ou a se rebelar contra Deus, a rebelião de Lúcifer nas, nasceu dele mesmo, veio dele mesmo, da ambição dele mesmo, da cobiça dele mesmo, Adão foi tentado, não foi? Eva foi tentada, o homem foi tentado, mas Lúcifer não foi tentado em nada não, foi espontâneo. E se rebelou e não se arrependeu. Então não há perdão. Não há como perdoar. Agora, diga para mim e para você: fala para o senhor, para mim e para você tem perdão. E sabe mais: a graça nos diz que não é porque nós merecemos. Porque perdoar não depende da habilidade do outro em nada. Depende só da minha condição de me parecer com Deus, o meu pai, e liberar o outro. Liberar o outro para ir em frente. E não agarrá-lo ou amarrá-lo aos meus pés ou às minhas costas para que ele fique preso a mim por toda a vida. Agora, quando eu prendo o outro por toda a vida pela falta de perdão, se eu amarrar você no meu pé, eu também estou amarrado a você. Não é verdade? Eu não te deixo ir, mas você também não me deixa andar. E a caminhada da vida cristã fica terrível. A caminhada do ser humano fica terrível. Por isso Jesus está dizendo aqui, no final da oração do Pai Nosso, Pai Nosso, uma oração que quem faz são os filhos, nós já explicamos isso aqui, amém? Isso é oração de filho. ele está dizendo que nós devemos perdoar assim como fomos perdoados e se não perdoarmos não receberemos o perdão de Deus mas por quê? porque Deus não tem a habilidade de perdoar? não, não porque na verdade nós não convertemos o nosso coração a Deus ainda a própria demonstração da falta de conversão do nosso coração é a inabilidade de perdoar perdão é coisa divina gente perdão é divino e ele vem de Deus para o nosso coração, ele não é humano, o perdão não é humano, por isso que é estranho, por isso que às vezes é difícil, por isso que a gente precisa realmente exercitar constantemente essa questão da, da habilidade, né? não da habilidade, mas do exercício de perdoar, porque o poder para perdoar já está em nós, porque o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações, diz a palavra, amém? Diga, o amor de Deus está em mim, e se está em mim, e você, nós podemos perdoar sim nós temos essa condição de perdoar e perdoar tem tudo a ver com aquilo que eu já ensinei e falei aqui, a respeito da justiça própria porque a falta de perdão é a revelação de que eu estou numa plataforma de orgulho fortíssima e querendo justiça pelas minhas próprias mãos você vai me pagar você me paga. Já viu essa? Você me paga é exatamente isso, justiça própria. Eu não te largo. Eu vou falar de você. Eu vou cobrar você. Eu vou exigir de você a reparação do dano. Qualquer semelhança nos lares não é mera coincidência. Não é verdade? Porque isso, gente, às vezes, quando fala de, eh, dessas questões, pensamos em questões muito sérias, mas isso é todos os dias. Isso é questão cotidiana na vida da gente. Agora mesmo, talvez você esteja sendo lembrado pelo Espírito Santo de alguém que você deve perdoar. Mas quem, pastor? Daquele que você fica falando mal dele toda hora. Daquele que você fica lembrando o mal que ele te fez toda, já faz tempo. Olha como é que é fácil tem dificuldade nenhuma da gente identificar essas coisas, Se começou a reclamar demais de uma pessoa, pode dobrar o um joelho, pode ir pro, pro, né, lá para os pés do Senhor e falar, Senhor, eu sou teu filho, eu, sou, eu fui recriado, regenerado em Cristo, a sua imagem e semelhança, e me ajuda porque eu preciso da tua graça agora, enchendo o meu ser, meu espírito, minha alma, porque eu quero perdoar Eu vou perdoar Eu não quero essa pessoa mais presa a mim Tem gente que já morreu E o fantasma da pessoa está vivendo lá dentro da casa da pessoa Ela fala, que é... É, seu pai era assim Seu pai, seu avô era desse jeito Fica invocando os mortos, é pecado Invocar morto é pecado Pode não Não Cada vez você fica tocando nas mazelas do passado, ressuscitando, entre aspas, né? os males que os outros fizeram, você está atraindo grande maldição para si mesmo e para a sua casa. Vamos dar uma olhada nisso? Numa, num texto que está lá em Gênesis. Olha, pastor Luciano e Miriam estão aqui, eu estou me lembrando dos face a face. Isso foi foi revelado a mim, revelado o que eu digo. Eu tive esse entendimento da, da, do processo do perdão lá num dia em que nós fomos ministrar, não é no face a face. E Deus me levou lá para aquele tinha um deck de madeira assim que a gente via, né? Aquele um abismo assim enorme, né? E Deus me fez sentar. Eu tenho essas perninhas longas assim, né? Então, é fácil já de ficar balançando. Sentar no meio fio já balança, assim, né? imagina naquele abismo todo, me levou ali para ouvi-lo falar sobre Gênesis e a história de José e seus irmãos, a ministração que eu tinha estava pronta e não tinha nada a ver com esse texto, mas o senhor me levou, ele pôs no meu coração muito forte a história de José e seus irmãos, e eu queria começar hoje dentro do curando as feridas, que nós já temos falado, de uma forma prática através do exemplo de José. Não é sempre bom um exemplo mais assim humano, né, como nós. E nós vamos então ver como é que se livra desse mal do rancor, como é que nós perdoamos de verdade, perdoamos biblicamente. Amém, queridos. Muito bem. Deixa eu só ver aqui qual é Gênesis 45. Vá lá comigo, por favor. E eu já vou lendo e vou falando, tá bom? Porque não dá tempo de fazer a leitura toda hoje depois explicar. Né? Nós já estamos bem avançados no horário. Gênesis 45, de 1 a 15. E, por favor, marque esse texto para você estudar bem em casa, tá certo? Faça dele um devocional para você nessa semana. Estude, anote, tudo o que Deus pode, pode falar com você, além do que eu vou falar hoje aqui, tá certo? Mas é um aprendizado que eu diria que vai valer, a saúde da nossa vida vai valer, relacionamentos restaurados e uma vida mais leve, o senhor está falando isso porque o senhor estudou bastante, não estou falando isso porque eu já odiei muito, <risos> já fui, já me senti muito ferido também, meu coração já sangrou muitas vezes, Muitas vezes, pela razão, por feridas que os outros lançaram, né, ou setas que foram lançadas, é verdade, mas muitas outras porque eu também não estava bem. Não é? E quando a gente está machucado, qualquer encostadinha dói. né Entendeu? Qualquer encostadinha dói. Então é bom que a gente realmente se coloque para ser curado. Eu quero dizer a vocês que, mesmo nesses tempos, o pastor e tudo, a gente tem visto tantos pastores infelizmente, indo ao suicídio. É uma, é uma realidade, irmãos, agora, e dói demais no coração da gente. Homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas líderes, que estão sofrendo profundamente com depressão, síndrome de pânico. E, e isso não é do nada, entendeu? Isso não, não sai assim. Isso vai, são acúmulos, acúmulos e acúmulos de... De, de dores e de feridas que não são purgadas, não são apertadas, exprimidas, como diz lá em Isaías. Sabe? Não são colocadas para fora mesmo. sabe? Nós precisamos ser essa comunidade, essa comunidade que acolhe, essa comunidade que escuta, essa comunidade piedosa, meus irmãos. Eu estou clamando, eu estou orando por um avivamento de piedade na igreja. Nós precisamos de um avivamento de piedade. Nós precisamos nos incomodar, sim, com as dores dos outros. Nós precisamos ajudar os outros a sair de suas dores. Nós não podemos nos permitir morrer de angústia, de dor, de rancor, de ódio por feridas que nos fizeram. Essa semana, quero dar um exemplo e não expor ninguém, mas essa semana, numa reunião nossa de pastores, de liderança, saiu uma conversa, saiu uma fala, assim, uma fala do pastor Jonas, assim, e ele estava falando ali, falou em relação a mim, e ficou um negócio assim, tuim! Aí, não era pertinente na hora da reunião falar nada ali, Aí depois eu mandei um e-mail para ele rapidinho assim, falei assim, amigão, porque a gente se trata assim, né, amigão, aquela sua fala, o que de fato quis dizer, você quis dizer com aquilo? Tinha alguma coisa em relação, era em algum, algo em relação a mim ou era em relação a você? Aí ele, ô oh, amigão. Não, o que eu quis dizer foi assim, assim, assim. Eu estava falando em relação a uma expectativa que eu tinha. Ah, legal. Beleza. Glória a Deus, Deus abençoe, Fatura fechada. Ponto. Você entendeu o que eu estou falando agora? Simplesmente, antes de eu botar um monte de caraminhola na minha cabeça, um monte de coisa que o diabo gosta né, de fazer nascer, brotar dentro da mente da gente... O que eu fiz foi perguntar para quem falou se era aquilo mesmo que eu tinha entendido. Que às vezes você fica... falo assim, ó, oh, é isso aí. Não é nada disso. Não é nada disso, não foi isso que eu disse. Agora imagina se o marido perguntasse para a esposa isso. Imagina se a esposa perguntasse para o marido, meu amor, veja se eu entendi bem. Foi isso que você disse, querida? Não, não foi nada disso que eu falei. Não foi nada disso que eu falei. Mas então você pode me ajudar falando de novo? Aí você até ajuda o outro a, a reelaborar a fala, né? Porque aí ele vai falar assim: hum, falei mal, né? <risos> é, falei meio torto mesmo, né? E fala de novo e fala melhor. Ao invés de dizer assim: sua anta, seu cavalo, seu grosso, sabe falar não? É? já vai aí, já vai para cima, lembra do ciclo da ferida? vocês lembram do que nós já falamos aqui? aí é um orgulhoso tentando é? vencer o outro orgulhoso, é? queda de braço olha só que beleza, essa vida de José que não vamos começar agora, não vamos terminar hoje mas Jesus amado, vamos lá 45, verso 1 José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse aos seus assistentes, saiam todos daqui. Numa outra versão diz assim, fez todos sair da presença deles. O que estava acontecendo aqui? José, que havia sido vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos, vocês se lembram disso? Quem se lembra disso? De toda a história de José, uma... Né? traição por parte dos seus próprios irmãos, foi era para era matar, aí desistiram de matar, Judá deu uma fez uma intervenção, aí então vamos jogar no poço, aí depois, ah, então vamos agora vender para os ismaelitas, e vendeu como escravo o irmão. E vai lá o irmão para o Egito, e depois ele então vai para a casa de Potifar. E aí a mulher de Potifar dá em cima dele, começa né dá para cima de José. E José, com muita seriedade, muita vida com Deus, não é? Se esquiva, ela, aquela mulher fica toda, né? É, se sentindo rejeitada e apronta uma pulada dele. E aí esse José, não é? íntegro, esse José sério com Deus, vai parar na cadeia. E por lá fica um bom tempo. E depois então sabemos que o Senhor o tira de lá, usa a vida dele na vida de faraó, revelando sonhos. E então esse José colocado em posição de destaque, não é como o segundo homem no Egito. Depois do faraó era ele. Praticamente ele governava o Egito. O anel dele determinava, o faraó deu o anel dele para José. falou, o que você carimbar está carimbado. Imagina o poder que foi dado a José depois de toda essa história. Aí José está naquela posição, né? Aquela posição acima de todas as coisas. Aí vem, Deus vem dar aquela fome na terra, e José, lá no Egito, com a sabedoria que Deus havia dado para ele, começou a juntar para se preparar para esse tempo, era a revelação de Deus. Aí o que, que acontece? Todos os povos vêm buscar alimento no Egito. Certo? Todos os povos vêm lá buscar. E quem é que vem buscar? A casa de José, a casa de Jacó. Quem vem buscar alimento no Egito? Nas mãos de José? Seus irmãos. Agora eu quero que você vista a capa de José. Eu quero que vocês coloquem no lugar de José. Lembrando que seus irmãos riram de você que seus irmãos judiaram de você, que seus irmãos jogaram você num poço, que seus irmãos venderam você como escravo, que você sofreu pra caramba por causa da traição dos seus irmãos. E aí você vê os seus irmãos vindo buscar comida na sua mão. Cri 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 os grilos cantando. Quando José os vê, diz a palavra do Senhor aqui, que ele fez todo mundo sair da presença dele ali. Porque ele tinha que resolver essa questão entre ele e Deus, e entre ele e os seus irmãos. Então, a primeira coisa que eu quero deixar de prática, eu queria ter mais tempo agora para falar sobre a questão do ambiente, mas eu quero já dar a dica prática daqui. O que, é que ele fez? Ele começou a falar mal dos irmãos dele para quem estava junto com ele na sala. Era isso? Não. não. Então, primeira coisa para começar o processo de perdão, fecha a tua boca e tira todo mundo de perto. Fecha a tua boca e não fala nada de ninguém para ninguém. Livre-se da influência dos outros. Sabe por quê? Porque se você, imagina se José, José, é Senhor, falando agora, começando a falar das razões dele, o que que iam dizer? Não, você está errado, José. Você tem que perdoar. E é nada. É a mesma coisa do marido, fala mal da esposa lá para a mãe dele. Ai, filho, que mulher perversa. Ai, tadinho de você. Ué, você acha que vai acontecer o quê? O filho falando para a mãe que a esposa está dando trabalho para ele. A mãe vai falar, ai, eu vou fazer um negócio, eu vou falar com essa mulher. E vice-versa, né? o contrário também Ou seja, se você for falar para alguém Do seu meio, ou seus amigos, aqueles que estão em volta de você A chance de eles apoiarem você é muito grande E não de te alertarem para aquilo que você precisa ouvir E para aquilo que realmente deve ser feito Então, na hora de resolver o problema E na hora de perdoar Livre-se das influências de terceiros Livre-se Tira todo mundo de perto foi o que Jesus, o José fez. Amigo, subordinado, parente. Esse é um assunto que você vai ter que tratar entre você e o ofensor. Entre você e a pessoa que te agravou. A única pessoa que deve estar entre você e o ofensor é Deus. É uma tríade que vai curar essa relação. Se você chamar Deus para essa conversa, se você colocar o Senhor entre você e o seu ofensor, só tem um caminho, cura, libertação, solução para o problema. Mas se você colocar qualquer outro elemento aí, vai dar errado, vai dar ruim, é? como dizem por aí. Vamos para o próximo versículo ainda, para a gente ganhar um pouco mais aí? Versículo B, um B. O que ele faz logo depois? Vamos lá. Saiam todos daqui, e aí ele diz assim, assim ficou a sós com seus irmãos, e lhes revelou sua identidade. Olha isso aqui. E lhes revelou a sua identidade. Sabe o que ele fez? Ele não ocultou. Ele não fez cara de coitado, ele não fez cara de, de paisagem. Ele não fez de conta que não estava acontecendo nada. Ele podia ter ficado na dele. Ele podia ter feito, não é? Simplesmente um cenário e ter deixado que os irmãos dele pensassem que ele fosse um egípcio. E se aproveitasse da situação. Mas não. Ele diz, eu sou José, irmão de vocês. Vamos ler mais para frente um pouco? Olha aqui. Verso 2 também, vamos lá. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse aos seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala os caras pegaram e falaram assim, agora já era, caiu a casa, o cara vai acabar com a gente, porque pensavam que ele estava morto, não é, que não sabiam mais do paradeiro do irmão, e vem o irmão naquela posição, o que, que nos ensina isso? para você resolver, de fato, e perdoar, você precisa encarar o ofensor, e encarar não é brigar, tá? é ficar face a face com ele. E você vai ter que abrir seu coração e falar dos seus sentimentos. Você vai ter que realmente falar do que está doendo em seu coração. Porque tem gente que esconde sua dor. Tem gente que acha que é fraqueza falar da dor. Tem gente que entende que não pode, é melhor não... Não, deixa, deixa quieto, deixa para lá. Deixa, não vou tocar nesse assunto. Deixa, deixa para lá, só que deixa para lá uma vez, deixa para lá duas, deixa para lá dez, e daqui a pouco a pessoa fala, bom dia, bom dia nada! E aí você olha e fala assim, meu Deus, o que, é que essa pessoa tem? O que, é que eu fiz para ela? Só falei bom dia, só que aquele bom dia já vem de muitos maus dias, que você não resolveu, E você acumulou, 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 em nome de uma bondade, de uma falsa piedade e você não foi lá, e ficou cara a cara com a pessoa, e disse, ei, está doendo camarada, ei, olha, aquilo que você falou para mim, doeu, eu preciso dizer a você, meu irmão, e o mais tremendo aqui é isso, ele diz, eu sou José, irmão de vocês, ele podia dizer, raça ruim, eu sou Zafenat Paneia, eu sou o vice-presidente dessa nação. Eu sou o vice-rei daqui. Vocês estão na minha mão. Ele disse: ei, sou eu. Esse sou eu é muito forte. A dor, toda a dor e todas as más experiências não macularam a identidade de José. Não puderam roubar quem Deus o fez para ser. Vocês conseguem entender isso? Ele diz, eu sou José, irmão de vocês. E aí ele chama o vínculo familiar. Ele invoca a aliança que ele tinha com a sua família. E ainda pergunta do pai, vive meu pai? Isso é tremendo, porque é a prova cabal, prática na vida de um homem de Deus, que nos ensina que o perdão é o coração da aliança. É o coração da aliança. Não dá para a gente manter um relacionamento de aliança se não houver um coração pronto a perdoar. Sabe, para poder encerrar aqui hoje, eu quero dizer para você que tem um segredo nessa questão, nessa postura de José. Quando ele diz, eu sou José, ele está se lembrando, hoje nós consagramos crianças aqui. E certamente foi dado o nome, o nome dessas crianças pensando em algo. Os pais não, dão, não fazem lá uma roleta lá e falam assim: caiu no nome e fala, põe esse aí. Quando você põe um nome na pessoa, tem um objetivo. Por exemplo, eu chamo Paulo Sérgio. Quando a minha mãe pôs meu nome de Paulo Sérgio, o que ela estava pensando? No Paulo Apóstolo? Não, estava pensando no cantor Paulo Sérgio, que na época dela fez muito sucesso. Se ela tiver me ouvindo, ela vai lembrar. Ela assiste lá da, da cidade dela. É verdade. Tinha aquele cara que cantava, India a seus cabelos. Lá, lá, lá. Assim ela me conta, né? Porque eu nunca ouvi, não sou dessa época. <risos> Mas ela tinha, né? Foi uma homenagem, isso que eu quero dizer. Ela era fã e, e quis homenagear né? o cantor e tal. Mas eu só mal sabia ela que ela estava profetizando da minha vida, né? Que eu seria de fato um pequeno servo, né? Porque é isso que significa o nome Paulo Sérgio. Pequeno servo. Não é? E que eu me identificaria. Como eu me, iria me identificar tanto com, com esse irmão querido, o apóstolo Paulo? Não é? é? Foi uma profecia, né? Sem ela saber. Mas pais têm seus objetivos para colocar o nome. E, e quando foi dado o nome a José, tinha um objetivo. Jacó tinha um objetivo para dar o nome de José para ele. E José sabia o que significava isso. E você sabe que José viveu todos os males que ele viveu olhando para si mesmo e dizendo, eu sou José, 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 eu sou José. Estava na cadeia e ele dizia, eu sou José, eu sou José, esse lugar aqui é um lugar de passagem, Isso daqui eu não sou escravo, eu não sou um transgressor, eu não sou um condenado, eu sou José, eu sou José, eu sou José. Aí aquela mulher tentou seduzir, ele não aceitou e deu o que deu, foi acusado injustamente e ele disse, eu não sou um aproveitador, eu não sou né, um homem desonrado, eu sou José, eu sou José, eu sou José, e quando ele esteve diante dos irmãos, ele não disse, eu não sou melhor que meus irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, eu sou José, e sabe o que significa José? Deus acrescenta, é Deus quem dá, é Deus quem honra, é Deus quem salva, é Deus quem faz, ele estava dizendo ali, invocando de novo e dizendo, se há alguma reparação a ser feita aqui, e há, <risos> muitas reparações a serem feitas, quem fará é aquele que sempre fez e tem feito na minha vida, é Deus quem me acrescentará. Eu não vou mover um dedo contra os meus irmãos. Eu não vou me aproveitar da fraqueza deles agora eu não vou aproveitar que eu estou por cima da carne seca, como dizem por aí, não é? Não vou, eu sou José, eu sei quem eu sou, eu sou José, irmão de vocês, Deus acrescenta, sabe o nome que ele recebeu no Egito, quando ele foi batizado no Egito lá, quando chegou lá o rei olhou e tal, e eles tinham esse costume, não é? é como se fosse uma, uma cidadania egípcia, né? agora você vai ter um nome egípcio, Zafenat Paneia, que nome, hein? olha que legal, você está grávida? Papai, você não sabe o nome para dar para o seu filho? Aí está uma sugestão, Zafenat não, não põe não, <risos> Zafenat Paneia significa salvador do mundo, por que salvador do mundo? Porque quando ele veio para o Egito, e quando ele revela os sonhos a faraó, aquela revelação salvou o Egito, da fome e da miséria. Então ele era visto como um salvador. Você entende o quão é importante nós termos a nossa consciência e firmada a nossa identidade em Cristo? Você consegue entender isso? Como é importante sabermos quem somos para Deus? Quem ele nos fez para ser? Imagina agora como é que nós podemos de fato ser sal e luz nessa terra. Como é que nós podemos governar, não é secretário? Mas não perder a identidade, porque esse mundo é um Egito. Quando você diz que conhece um homem, quando você dá poder para ele, quer conhecer melhor ainda, tire o poder dele. <risos> e você vai aí ver realmente quem ele é. Nós, estamos, nós temos orado para que o Senhor use a nossa vida, irmãos para que o Senhor realmente levante a igreja como um verdadeiro luzeiro, para fazer diferença nessa terra, Deus tem colocado muitas canetas nas mãos de, de servos, tem muitos José's recebendo anéis nos seus dedos, você pode me entender o que eu estou falando? Lá na sua empresa talvez você seja um José, perante Deus e perante aquelas pessoas, talvez você seja um empresário e Deus tenha te dado a graça de empreender, e contratar muita gente, contratar pessoas, Deus tem te dado a graça de você ser uma pessoa influenciadora no meio da, uh, das artes, do entretenimento? Queridos, só há uma maneira de nós podermos exercer aquilo que Deus nos fez para exercer, é ter esse coração sarado, esse coração curado, esse coração pronto a receber perdão e a dar perdão. Você sabe por quê? Porque o que estraga a vida da gente só tem uma coisa, é a justiça própria. E a justiça própria nos leva à falta de perdão. E falta de perdão é rompimento de aliança, é quebra de relacionamentos. E Deus, o nosso Deus, é um Deus de relacionamentos. Ele é o Senhor da reconciliação. Jesus Cristo veio para reconciliar o mundo com o Pai. Essa é a obra do Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que Ele se deu. Foi por isso que Ele se fez servo. Foi por isso que Ele disse, olha, aprendam a perdoar. Ensinou a orar isso. Pai, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos ofensores. Isso é parte do diálogo dos filhos com Deus. Isso é divino. É por isso que é estranho. O perdão é do céu. O perdão é do céu. E eu queria parar nesse momento agora para orar. E aí a gente vai continuar depois com outros pontos que eu acho muito importantes nessa jornada do processo do perdão. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos começar agora olhando para o nosso coração. Amém? Vamos pedir para o Espírito Santo sondar nosso coração agora. Querido, eu quero que você saia daqui tão abençoado. Quero que você posso olhar para você e dizer, eu sou Paulo, né, você falar seu nome, e saber quem você é, e você não, se, não aceitar, nem os rótulos, nem as máscaras que você às vezes, né, aceita, nós, né, todos, aceitamos às vezes colocar para nos defender, para nos esconder, para nos proteger, para parecer, né, mais forte... E quando eu digo isso aqui, não é acusação e pôr o dedo na cara de ninguém, porque eu tenho que olhar para mim também e ver quantas vezes eu não, eu não né faço, ponho uma máscara de bravo, não é? Às vezes, para que as pessoas fiquem longe. Porque se chegar muito perto, elas vão ver minhas feridas, não é verdade? Vão me conhecer muito. você põe aquela máscara de bravo, eu estou falando, opa, ali não chega perto não. Qual é a sua situação? O que é que te aflige? O que é que está tentando roubar a sua identidade? O que é que está atrapalhando você viver esse acrescentar de Deus? Porque o reino de Deus, Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas serão acrescentadas Deus acrescenta Quando o reino de Deus, o governo dele está em nós As coisas são acrescentadas eu não preciso disputar com a força do meu braço Não preciso Eu não preciso fazer justiça com as minhas próprias mãos Com a minha língua Como foi dito aqui no ciclo da ferida Feche seus olhos Pai Essa é uma tarde tão especial Tão especial Uma tarde em que a, a, Os teus filhos, o Senhor foi honrado A tua casa foi honrada Teus filhos foram honrados e eu creio, Pai, que isso é importante para a gente entender essa questão de ser quem realmente o Senhor nos criou para ser. Há muito mais ainda. A história de José não parou ali. Ali vieram setenta e poucas pessoas com Jacó que foram acolhidas por causa do perdão, por causa da graça, por causa do amor, por causa de um coração curado por causa de um coração rendido ao Senhor, um povo, uma nação, uma nação foi poupada, setenta que viraram, cento e tantos que viraram milhares de milhares de milhares, falta de perdão mata, mata a gente mesmo por dentro, falta de perdão mata relacionamentos, mata gerações, Falta de perdão interrompe o fluxo da graça e do amor de Deus no coração do ser humano. Deus nos criou para ser amado e amar. Ele diz, sejam sal da terra e luz do mundo. As nossas obras têm que revelar esse amor de Deus pela humanidade. Para que a humanidade diga, glória a Deus, Deus realmente é amor. Peça graça a Deus hoje, meu irmão. Se há alguma falta de perdão em você. Se há algum rancor. Se você disse nunca mais eu quero ver aquela gente. Nunca mais. E você sabe que isso está prejudicando a sua vida e a vida das pessoas. Coloque-se nas mãos de Deus agora. Faça como José fez. Ele chorou. Se for necessário hoje, chega na tua casa, fecha a porta atrás de ti e chora. Chora e dê nome a sua dor Chora e diga Eu não suporto mais isso Deus Eu não quero mais Esses males, esses sentimentos Dentro de mim Dê nome a eles Encare isso de frente E resolva de uma vez por todas O único que pode Te dar aquilo que nunca te deram O único que pode te amar do jeito que você nunca foi amado, o único que pode te dar respeito, respeito como você nunca foi respeitado, honra como você nunca foi honrado, reconhecimento como você nunca teve, é Deus meu querido e Ele já te deu, olha para o Calvário e você vai ver o teu valor, olha para a cruz e veja lá você, Ali, os teus pecados lançados sobre Ele. E Ele dizendo, eu te amo. Eu te amo. É por você, Paulo. É por você, Tiago. É por você, Rafael. É por você, Ludmila. É por você, Rose. É por você, e você, e você. Aceite isso. Assim como Ele tem nos perdoado. Abramos o nosso coração para perdoar. Deixemos o Senhor acrescentar tudo que nos foi tirado, sonegado, subtraído. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Deus. Senhor, nessa noite, colocamos diante de Ti, nosso coração. Tua palavra diz de que tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida limpa o meu coração e o coração dos meus irmãos de toda a raiz de amargura de todos os males de toda seta amarga que foi lançada. De toda palavra de maldição. De toda palavra de derrota. Livra, Senhor, a nossa mente. Limpa a nossa mente de toda essa sujeira. Ah, lembra-nos de quem somos em Ti. Diga o nosso nome bem alto dentro de nós. Diga qual é a sua bênção para o nosso coração. Diga, Senhor, e confirma de novo os santos propósitos do Senhor para nós. Lembre-nos. Que tu nos acrescenta. José foi um tipo de Jesus no Antigo Testamento. E nós somos um tipo de Jesus no Novo Testamento. Porque Ele habita em nós. E nós somos testemunhas dEle. Quem vê a cada um de nós deve lembrar de Jesus. Porque a gente parece com Ele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz todos os dias. Deus te abençoe. Uma ótima semana, uma semana de paz do seu coração.